0: はい、どうもみなさん、こんにちは。あのね。まあ、これちょっとね、その、まあ、恥ずかしい話なんですけど、ちょっと皆さんへのですね、注意喚起の意味も含めてですね、ちょっと今からする話はね、あの、なんていうかね、えー、なん、なんというか、なんというかっていう話です。ちょっとまず、え、どっから話いいかなあの、まずね、僕、その、すごい、この体が弱いんですよ。ね。で、あのー、これ体が弱い人はわかると思うんですけど、あのね、体が弱いとね、荷物が増えるんですよ。ね。体が弱いと荷物が増える。これ、もう僕の、その、墓に掘りたいと思います。<笑>だから、僕の墓には体が弱いと荷物が増えるっていう、えー、墓石に掘りたいと思うぐらい僕の持論なんですけど。えー、っと、その、なんかね、その、これだから本当体強い人はわかんないと思う。あの、だから、全、その、天候に備えないといけないんですよ。その、で、特に、その、一泊二泊するような、その、出張なり旅行なりの時の荷物が、体が弱い人って、異様に増えるんですよ。で、体が強い人は、一泊旅行、温泉一泊旅行なんて、もう下手したら、ショルダーバッグで行けちゃう人もいるぐらい、だ,だあの、ねねあれ、浴衣とかあるじゃん、タオルもあるじゃん、とかなるんですけど、体が弱いとね、その、浴衣、風邪ひくんですよ。で、あの、ビジネスホテルの、なんかもう、ペラッなんかペラッペラなパジャマあるじゃないですかまあ、あれもう風絶対風邪ひくんですよねなんでその上下のジャ,ジャージっていうかまあまあスウェットっていうかいつもパジャマとして着てるやつをまず持っていかなきゃいけないわけでさらにその先で寒いかもしれないし、暑いかもしれないから、なんかか、ね、その春とかでもカーディガンだ、入れるし、夏ですら僕カーディガンとかやっぱ入れてるんですよ、カバンにね。であったりとか、あとその薬の類であったりとか、あとなんだろう、なんかね、すげえね、なんかその荷物が僕が少なくなれないのね。そうそうそうそう。それで、その、あ,、うん、あとに、ね、もう寝る時に、もう靴下とか履くし、その風邪ひかないためにとか、なんか本当なんかね、なんでこんな荷物多いのかなっていうぐらい、なんか、あのね、そのなんか万が一の時の、あとその寝、ね、寝るための、その、えっ、ー、と、アイマスクとかも必要だったりとか、なんかね、もうすげえ、雪だるま式に荷物が増えるんですよね、体弱い人間って。で、えっ、ー、と、でもその自己防衛のためだからなんていうのかなそこで手抜いたら本当に風邪ひいて帰ってきちゃうからマジでね減らすわけにもいかないんですよでねあのー、僕はそのうんなんだろうなその関東から離れるような出張で2泊とかする時はもう、えー、定番の、その、コロコロ、キャスター付きの、やつをも、もう、もう、かれこれ10年ぐらい愛用してる、グレゴリーの、もうね、絶版になってんですけど、キャッシェ22っていう、やつでいくんですよ。もう、あれ、も最高なんですよ。で、何リットルぐらい入んのかな ?50 リットル近く入るんじゃないですかで、プラス、その、デイパック。ま、いつも僕が出かけるときに 100% 背負ってる黒いね、グレゴリーのリュックがあって、で、その2つのセットで、なんかちょうど荷物がいい感じなんですね。で、ちょっとその、コロコロローラの方はスカスカなんだけど、帰りになんかお土産だなんだとか、なんかあとはその、その上着とかもなんか無駄に持ってくんで、それを脱いだ時とかにそれを入れたりとか、そういうスペースになるんで、それはちょうどいいんですよ。で、ところがね、微妙なのが、1一泊でちょっと近いとかが微妙で、1泊ちょっと近いはさすがにグレゴリーなのるその50リットルは多いんですよ、僕ですら。<笑>だから、あのー、そしてまた、その、東京に住んでる人はわかると思うんだけど、その、えー、っと、<笑>荷物っ<で>て、<笑>特に朝電車に乗んなきゃいけない時にコロコロってちょっと申し訳ないぐらいな感じになることがあってつまり満員電車ってその一人に許されている荷物の量がね本当にまあせいぜいデイパックぐらいなんですよでそこへ持ってきてこうコロコロしてるのを申し訳ないなと思いながらすいませんとか謝りながら乗るっていうこともあるんだけどできればその1個にしたいわけじゃないですか。ねでそういう時にまあ、特に具体的にはその僕前回そのね万山温泉ホテルから放送したけどああいう時ってあれはまあ3、えー、泊するんだけどそのそんなにこう<笑>。あの、ハードな移動もなければ、基本的にはもう建物から4日間出ないからね、僕なんて。<笑>だから、筋トレも室内でして、って感じで過ごすんで。あと僕の荷物増えるもう一個の理由が筋トレで、プロテイン持っていくんですよね。で、プロテインシェーカーとプロテインが結構かさばるんですよね。で、プラスその筋トレグッズとか入れたりとかした日には結構かさばってくるっていうのがあります。で、で、話戻すと、で、その感じだと、漫才の時は、僕はなるべく朝の電車に乗んなきゃいけないから、コロコロは嫌なんですよ。だから、<笑>結構デカめの、そのリュックに入れてたんですよ。<笑>ね。で、それは、えっ、ー、と、何年か前の誕生日に、うちの母が誕生日プレゼントって言って買ってくれた、えっ、ー、とね、パタ、パタゴニアの、なんつうのかな、えっ、ー、とね、28リットルぐらい入るやつで、で、結構ね、その、すごい、調節可能なんですよ。その、えっ、ー、と、ベルトの長さを変えることで、その容量が相当、その、マックスとミニマムの容量の差がに2倍ぐらいにできる。<笑>縦長にどんどん伸ばせるんですよね。だからそれにぶち込んでたんですよね、今までね。だけど、なんか筋トレグッズだな、だってでもうギリギリ入るか入んないかみたいな。で、最終的にそこにエコバッグ入れてるから、その帰りにはエコバッグに余、溢れた荷物を入れて、二つで帰ってきたりとかしてたんですよね。でもそれはそれで便利で、それはなぜならば<笑>、その網棚に荷物を置くこともできるし、コロコロだとさすがにできないじゃないですか。結構混んでる電車だと。でもそれができるから、機動ちょっと機動性がいいっていうんで、それでやってた。だけど、なんかさすがになんかね、それね、結構めんどくさいところもあって、上からとにかくぶち込むだけの構造のリュックだから、なんかね、その、一覧性がないんですよね。だから毎回下のものを取り出すのに全部荷物を出してから、なんていうのかな、あの、その目的のものにアクセスしないといけないんですよ。でもその旅行カバンって、その、パカって開けて、その、それ自体が、その、行った先で自分の机、机っていうのかななんかその、自分のタンスになるっていうかさ、なんか、それがよ、旅行カバンの良さじゃないですか。で、その良さはもうゼロなんですね。そのパタゴニアのやつは。で、もうそのパタゴニアのやつも5年、6年使ってるんだけど、なんか、ちょっとさすがに、うん、まあコロナも上げたし、ちょっと出張とかも増えるから、なんかその、機動性も確保しつつ、今のパタゴニアよりも、え、その容量が大きいやつないかな、なんつって。なんか、ネットで探し始めたのが先月ぐらいで、もう、もうでも2ヶ月前ぐらいになるかな。で、なんかいろいろ探してって。で、探してたら、えっとね、あの、僕は割と好きなメーカー、コトパクシーっていうのがあるんだけど、それのやつさすがにちょっと高いんですよ。4万近くしてちょっと、それは出せないぞ、となって。で、あ、これいいなってなったのが、その、えっと、グレゴリーなんですよ。やっぱり、もう、やっぱ僕、グレゴリー好きなんだね。信頼してるんですよ。なんか、グレゴリーのリュックって、僕20年前にや買ったやつがまだ壊れてなかったりするから、もう、壊すことが不可能なリュックなんですよ、僕の中で、ね。なんか、そういうものが僕結構好きで。なんか、僕は物の扱いが乱暴だったりもするから。えー、で、えっと、そのグレゴリーの、んとね、なんていう名前だったかな。エクスプローラーみたいな名前だった。うんだったかなあ、ちょっと忘れちゃった。えー、っと、うん。エクスプローラーでう、ま、えー、っとねな、なんとか、なんとか、えー、っとね、なんとか、えー、40っていうやつなんですよ。えー、っと、そうそうそう。なんとか40っていう、えー、っと、えー、あ、コンパス。40だコンパス40っていうその品,品番というか品名のグレゴリーのリュックがあってそれが多分まあ今のそのドル高の影響とかもあってえー、っと多分2年前だったらもうちょっと安く買えたいんでしょうけど今は日本円で定価が2 2000円なんですよ税込み2万2000円つまりまあぴったり2万円でまあ安かないけどあこれはいいぞと全部のそのね携帯性もいいで機内手荷物でも持ち込めるサイズだったりとかしてだけど40っていうのは結構人によっては5泊とか行ける人もいるぐらいの容量だったりもするまあ僕は荷物多いから、あのー、多分23泊が限界でしょうけどでもなんかこう自分の目的しかもそのさっき言ったその旅先で自分のタンスになる感じっていうかパカッてあげれるんですよでその感じとかこれは俺の目的にぴたたりだぞみたいなで、このコンパス40いろいろ調べてて。で、なんか、その、アマゾンでも買えます。グレゴリーの公式サイトでも買えます。で、楽天でも扱ってるやつあります。でも、グレゴリーって、あんまこうね、値引きにならないのね。で、なんかまあ、皆さんこれ教訓としてで、今日の教訓の全体の教訓でもあるんだけど、本当にいいものって安くならないんですよ<笑>。だから、その、ね、中国製のタブレットは特売品があるけど iPad ってなかなか値引きされないじゃないですか。で僕の好きなメーカーのパタゴニアとかも結構古着ですら高かったりするから、あのそう、やっぱいいものはそこそこの値段つくんですよ。世の中これがね、世の中の真理なんですよ。だから、その、コンパス40も、ご多分に漏れず、もう、ほぼほぼ、楽天で買おうが、アマゾンで買おうが、グレゴリー公式で買おうが、22000円。もう、ビタ一問値引きってないんですよ。まあ、今、あって、ポイントがつくよ、ぐらい、な感じ。で、まあまあ、22000どう,うかな、なんつって。でももう、別に、まあ、急ぐ買い物でもないし、まあまあ、なんか、あれだなというか、あのー、ちょっと寝かせとこうかと。あんまね。うんえー、でも、ま、確実に買ったら使うもの、必需品ではあるから、その、人内義塾の経費で。でね、えっとね、確かに個人事業主は、えっとね、その、出張に使うスーツケースとかは、あとね、スーツとか革靴とかも経費で落としていいらしいです。税理士のサイトに書いてありました。だから、人内義塾の経費で買っちゃおうかな、とかって思ってた。だけど、2万2000どうしようかな、みたいな時期があって。で、そんな折ね、なんか調べてたら、その、アマゾンで、えっと、Amazon マ,マーケットプレイスってあるじゃないですか。要はその a z o n が出品者ではなくて、その a z o n のパートナーである、まあ、要は楽天のね、出品者みたいなもんで、そういう人が<笑>出品者になってる、Amazon マ,マーケットプレイスの出品者の商品で、コンパス40がなんと、えっと、だから70何オフ、つまり、えっと、8000 600円だから8400円で売ってるってやつがあって。で、こういうケース僕前にもあって、本当に買って得したケースがあって別に偽物でもないし、あって。で、多分ね、そういうのって、なんていうか、その、まあ、なんか七流れ品みたいな、なんかその、たまたまこの色が、なんか全、余っちゃったであったりとか、あとはその、もう商売辞める人が投げ売りしてるとか、なんかそういう、まあ、アウトレット品なのかも、なんか、いろんな行きがかり上、ポンと安くなることって、あるんで、<笑>で、その感じかなと思って、で、アマゾンだし、よっぽど変なことはないだろうと思って、か、ポチったんですよ。これを逃したらダメだっつってポチったんです。で、こっから、ちなみに、ちょっと怖い話になってきます。なんで、<笑>あの、ちょっと、怖い話になるぞと思いながら聞いてほしいんですけど、で、この話はなんかちょっとするの恥ずかしいんですよ。っていうのは僕が多分詐欺にあった話だから。超恥ずかしいんですよ。で、なんか恥を忍んで僕が話してるんですよ。あんま話したくない。なんか。だけど、その皆さん注意喚起の意味で言いたい。んで、で、あうん、まあまあ、ちょっと聞いてほしいの。とにかく。で、それは<笑>、どうしようかな。フリートーク会になるかもしれないぐらいの。ちょっと時間配分、ちょっと間違えたけど。もしかしたらちょっとあれ。で、えっと、な、何かっていうと、それポチりましたね。で、そっからのちょっと時系列で説明していきましょう。で、えっと、僕はその日付指定ができるじゃないですか。僕プライム会員だからね。で、日付指定しました。で、えっと、まあ、例えば火曜日の、僕はま、あだいたいその子供の兼ね合い、仕事の兼ね合いとかでピンポンという音が、YouTube ね、それやってる時になってほしくないとかいろいろあるから、午前中にはせずに、たいね、えっと、16時から18時っていうのにいつも指定するんですね。<笑>で、それで、えー、すいませんね。それでね、えー、っと、その火曜日の16時から18時に指定しました。で、8600円。よっしゃー、なんかその、ね、たまたまなんか、そういうやつな、ラッキーと思って。で、ぜ、で、何度も言うけど、そういうケースで Amazon でちゃんと、めちゃくちゃ安く買えたこと、経験もあるの、僕はね。んで、えっと、ポンとか、か、買ったんですよ。で、買って指定したんですよ。で、その、ね、火曜日を過ぎてもう届かないんですよで。あれ、まあまあまあ、あれだなと思って。で、えっと、水曜日を過ぎても届かないんですよ。で、次第にちょっと、どうだこれは大丈夫かと思って、で、あの、なんか検索する。アマゾン、その日付して届かないみたいな検索すると、あの、なんかいろんな、その配送業者のトラブルとかによって遅れることもあるから、日付してしたとしてもね。だから、2、3日待てば来るでしょうみたいなのがあって。じゃあ、2、3日待ってみよう。で、3日経ってこない。で、4日経ってこなかった時に、あ、これはちょっと違う案件かもしれないぞと思って、で、もうちょっと本気で調べ始めたんですよ。で、そうするとね、その、まずやるべきことは、そのアマゾンの、その自分のアカウントを見ると、えー、っと、なんていうの、その、注文履歴っていうのが調べられます。で、そこを見ると、その、えー、っと、その出品者の、が発送しましたよという、今、発送して誰が持ってて、今、どういう状態なのかっていうのをトレースできる、トレーサビリティになってるんですよ。で、その、今、どのステップに荷物はありますよっていうのが見れるんですよ。で、そこに、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、に、えっ、ー、と、荷物番号みたいな、その、要は、その荷物の ID、つまり、えっ、ー、と、ID と、その業者が表示されるんですよ。それが、桁が何桁 ?8 桁なのか11桁ぐらいだったかな。要は1128334455666みたいな,なんか要はその11桁の数字っていうのがあって。で、えっと、僕の場合は日本郵便って書かれてたんですよ。日本郵便のし、の、11桁の番号があって、で、出品者はちゃんと、その、ちゃんとっていうか、出品者は何々さん、そして住所も書かれてるんですよ。それが千葉県の住所だったんですけど、で出品者は伊藤なんとかっていうちょっと下が読めない、えー、人だったんですけど、で、その人が住所も開示して確かに送りました。そしてその荷物については11桁。で、その11桁で、えー、に日本郵便で送りましたってとこまでが分かるんですよ。自分のね、注文履歴で。で、8000何百円かはもうクレジットで決済が済んでる。この状態です。で、こっからですよ。こっからじゃあ、この何を、次に何をすべきかというと、その11桁の番号を今だと便利なことに Google 検索するんですね。で、そうすると、そのヤマトだったらヤマト。ね佐川だったら佐川。あるいは、その Amazon ももう今、配送をね、なってますから、えー、と、Amazon だったら Amazon の、そのサイト、がずらっと並んでそしてこれはここの言ねその配送業者の ID だよってことが出るんですよででそれ11桁やると日本郵便ですよどうやらっていうのがわかるでその日本郵便のサイトに飛んでその空欄があってここにあなたが知りたい荷物 ID を入れてくださいでさっきのコピペしたやつを入れますそしたらなんと出たかそんな荷物はありません登録されてませんっていうのが出るんですよ。で、これにもいくつかのケースがあり、その登録のシステムと、その Amazon のシステムとその日本郵便のシステムがうまくその噛み合ってないことでそういうことが時々起こるよっていうのもネットで出てくるんですよ。だけどないじゃないですか。で、届かないじゃないですか。で、こうなった時に、えっと、出品者に直接連絡するっていうのはできないんですよ。アマゾンのルール。で、アマゾンを通して、出品者に連絡するっていうことができるんですよ。そういうオプションが最後にはあるんです。だけど、まずアマゾンに問い合わせるのが、えー、なんていうのかな、やるべきことだよっていうのを、その、要はア、アマゾンのサイトで荷物が届かない場合っていうのを、その、その荷物はちなみにどんな感じですかえ、ちなみにその配送番号みたいなのはありますかあります。でもそれは、えー、入力したら見つかりますか見つかりませんってやっていくと、じゃあカスタマーセンターとチャットで、えー、やり取りしましょうよというところまで行くんですよ、今度。ねはい。もうこっからもう怖い話、もう始まってますからね。<笑>で、で、で、結構怖いとこまで行きます。で、ちょっと覚悟してほしいんですけど、もうフリートク会だな、これね。えっと<笑>で、で、でもうその時にはもう、その、予定されてて、僕が指定した日からもう5日間ぐらい経ってたから、もうこれはさすがになんか、なんかだなと。いくつかの、もちろんいくつかのか可能性がある。それはその出品者が詐欺師である可能性もあれば、え日本郵便が何か荷物を紛失した可能性だってなきにしもあらずだよね。で、いろんな可能性があるんだけど、僕みたいな素人にはわからないので、もうね、わ<笑>からないので、えー、もう Amazon のカ,カスタマーセンターともうチャットしようと思って、チャットしたんですよ。そしたら、ここ、がすごくて、アマゾンのカスタマーセンターのチャット、めちゃくちゃ優秀なんですよ、今。で、しかも、多分、チャットされてる方って結構、台湾の方とか、そういう方が多いんですよね。名前、僕ね、以前、他のことでもチャットセンターにチャットして、で、具体的には何かっていうと、あの、キンドルペーパーホワイト買ったら1年以内に壊れて、で、壊れたんですけど、ってチャットセンターにやっで、すかみたいなでそ,そのな、私はなんとかと言いますっていう、なんとかっていう名前が、だいたいまあ中国の方の名前だ,だったんです。その時。だけども日本語ももう完璧だし、で、対応も完璧だし、チャットも早いし、もうサクサク会話が進んで。で、ちなみに電源、えー、やりましたかや、やりました。えー、そしたらどんな状態ですかえー、画面が明るくなりません。えー、これは試しましたか試しました。えー、これはどうですかこれもやりました。で、今、どういう状態ですかえー、今は、えー、っと、真っ暗です。あ、それは初期不良ですね。えー、あなたが買ったやつは1年以内なので、新しいものを送りますって言って。<笑>じゃあ、ありがとうございましたみたいなチャットなんですよ。すごくないですかで、送られてきて。で、送られてきたやつの箱に、えー、っと、不良品のやつを返して、で、新しい新品を手に入れたんですよ。で、アマゾンのチャットはその経験があったから、アマゾンのチャット優秀だぞってのがあるから。で、今回も中国の方でめちゃくちゃサクサクやってくれて、今どういう状態ですかえー、届いてません。で、えっ、ー、と、追跡番号とかって、そのね、履歴から確認できますかできます。えー、その番号を、えー、教えてくれますか教えました。あ、教えましたっていうかね、教える必要もないんだよね。向こうで見れてるから。で、えー、じゃあちょっと調べますね、つって。で、ちょっと待ってください。で、えっ、ー、と、2分ぐらい待ったかな。そしたら、えっ、ー、と、確かにこの番号は日本郵便に登録されてないんで、えっ、ー、とー、返金ってことになりますけど、いいですかいいです。ああ、じゃあ、返金手続きします。ありがとうございました。みたいな感じで。もう、あの、だから、8400円はもう完全に戻ってきたそれで、そのチャットで簡単に戻ってきた。だけど、めちゃくちゃ気持ち悪いのは何かというと、この伊藤何々は何をしたんだってことですよ。ねだから伊藤何々は、だからアマゾンも被害者なわけ、このケースは。だからアマゾンに文句言ったらしょうがないの、ね、よ。だから伊藤何々というアマゾンマーケットプレイスで、を通して物を売り、売っているやつが不誠実なことをしたんですよ、まずね。で、それをもうアマゾンにはこういう出品者とは付き合わないでほしいという意見は僕は、えっと、その後のチャットとはどうでしたかっていう評価をする<笑>、なんていうの、その、えっ、ー、と、フィードバックの中には書きました。やっぱなんか、お金はもう,もうサクサク戻してくれてありがたいし、対応全く不満がないし、すごい優秀な方でありがとうございましたと。だけど、こういう不誠実な出品者がいると思うと、アマゾンで安心して買い物ができませんので、その辺どうかしてもらえるとありがたいですっていうのは書きました。で、怖い話。まだ終わらないです。怖いでしょ。<笑>で、これで終わったと思うじゃないですか。ところが。ちょっとね、これマジで本当に心して聞いてほしいんですけど。こっから、ね。僕が、あ、そう、折りしも、その、あ、そ,その、僕はその新しいグレゴリが届いたら、それで今回の漫ザは行こうと思ってたんだけど、結局届かなかったから、そのね、パタゴニアのやつでパンパンにしながら行ったんですよ、今回のまだ。で、そしたら漫ザにいる時に、その妻から LINE が届いて、さっき、その、着払いで、ね、着払いの荷物が届いていて、不在通知がね、ふ、不在通知が入ってて<笑>、それが<笑>、着払いで、確か1万2000何円とかだったかなだと、いうのが来たんだけど、しゅんくんなんか知ってるって言われて。いや、知らない。もうそんな、着払いでなんか買ったなんて、僕、着払いで何かを買うことなんてそもそも僕はないから。で、ゾワゾワゾワってするじゃないですか。ね。で、えっと、妻が、その、不在通知の、ね、不在通知の、えー、社名を送ってくれたの、LINE でね。で、そこに書かれてる、ね、荷物 ID11 桁、まあ、まあ、桁数間違ってたんね、だけど、11桁の番号に見覚えがあるんですよ、僕は。で、その番号こそ何を隠そうさっき、日本郵便の空欄にコピペしたけど、そんな荷物はありませんと言われた番号だったんです。そして送り主、伊藤なんとかなんですよ。めちゃくちゃ怖くないですかで、で、急いで調べたの僕。そして、そのアマゾンで、な、な、なんて調べる、なん、なんかね、検索ワードで、だから、アマゾン、マーケットプレイス、なんつったかな、その、えっと、荷物届かない、着払い、みたいな、みたいな調べたら、なんと僕とそっくりの経験をしてる人がいるんですよ。それがまさにマーケットプレイスで割引商品を買ったら荷物が届かなかった。返金されたけど、その後にその出品者から着払いで荷物が届いて、そして、着払いって払っちゃったらもうね、クーリングオフ効かないらしいんですね。だから、絶対に払っちゃいけませんよっていう書き込みを見つけたんですよ。あしかも、なんと、その出品者の名前、伊藤なんとかでしたっていう。こわっていう。で、しかもその伊藤なんとかっていう住所はこのように存在しないし、しかも株式会社なんとかみたいなのもついてんだけど、その、そんな会社もペーパーカンパン、パンになってることも書かれてたりとかするの。で、もう続々続、怖いブルブルブルブルガクガクガクってなって。<笑>で、で、とにかく、じゃあその、で、妻に電話して、で、まあ、こうこういう詐欺なんで。すまんと。俺がやっちまったことでこんな詐欺に絡まれて申し訳ないみたいなって。で、で、えっと、結局その、郵便局に行く用事あるから、その、このね、えっと、不在通知を見せて、これ、こういう詐欺のケースのやつで、この会社も詐欺のケースがネットに出てきてるから、着払いであ、もう受け取り拒否しますってのできますかって言ったら、えっとね、ここ、この窓口ではできないんだけど、次来た時に注文してないので、受け取り拒否,拒否しますって言ったら、えー、その出、ね、その発送者に戻されますから、その荷物は。それで大丈夫ですよって言われて。で、それを妻がやってくれた。で、その後は、もうことなきを得たというか、その後何かが着腹で来ることはなかったんだけど、後から考えれば考えるほど、めちゃくちゃ怖くないですかだから、その、アマゾンマーケットプレイスの出品者ということで、架空の注文を受け付けることにより、僕の個人情報、住所などが抜き取られ、しかも僕が元、何かを買いたい、しかもポチったという事実を知ってるがゆえに、ああ、それがアマゾンからは届かなかったけど、着払いで届いたんだと勘違いした結果、その中に入っていたものは何かわからない。で、僕はその荷物も見てないし、まあ妻はなんか段ボールだあ、妻も見てないのか。なんだけど、なんかね、その書き込みによってはなんか、あのね、ああいう、いわゆるこう、変な話、大人のおもちゃみたいな時とかもあるらしいんですよ、それが。ねでも開けてみたらそれが出てくるって、めちゃくちゃ卑劣で、それが出てきたことを多分、その家庭内の事情です、多分、そいつ、そいつは騒がねえだろう。こういうものを入れとけば、みたいなのも多分あったりとかするのよ。そして、着払いって、一回払っちゃったらクーリングオフできないという仕組みを使って、つまりなんか、その、システムの隙をついて、そういうことを働く輩がいるんですよ。で、その人が、もはや日本人であるかどうかもわからない。もちろん日本人かもしれないし、外国人かもしれないし、そもそもその人は、もしかしたらですよ、変な話、アフリカとかに住んでても不思議ではないわけ。だってできるんだもん、そういうこと。システムの、ていうのあれをつ、ねし、し、システムの脆弱性をつくことによって、個人情報を収集しては、着払いで送りつん、送りつけて、で、1万いくらじゃないですか。で、もちろん僕みたいに察知して、えー、受け取り拒絶すれば、その、発送料という損失は出るものの、10人に1人受け取れば、多分、再三取れるよね。で、多分、2人に1人ぐらい受け取ってる可能性すらあって、そうやって、なんていうのその、でも彼がしてること、彼女がしてること、もう誰なのかもわからない。それが一人なのかすらわからない。人間なのかも僕はもうわからない。ねわからないんだけど、その何がしか禍々しき者どもが、こういうことをすることによって、何が一番ダメージをするか、受けるかというと、もはや僕は無邪気にアマゾンを信頼できないの。楽天を信頼できないの。ネットショッピングというシステム全体にこういう脆弱性があるんだと分かった以上、なんか、軽々に物を買えなくなってくるわけ。でも多分僕はもう今後、マーケットプレイスの出品者から買うっていうことを相当警戒すると思う。もちろん出品者の評価っていうのもあったりするから、そういうことで、なんていうのかある程度自己防衛はできるんだが、でも今回のケースに関しては、その出品ピン車をもともと見てってことまで僕がしなかったのがもちろん悪いんだけれども、でも、なんていうのかな、誰でもこんななんか恐ろしい目に遭いうるんだ、今の世の中って思うと、マジで怖えと思って。だからこれって本当恥ずかしい話でね、なんかその、まあ、最初に言ったその、いいものは、安くなんないっていう自分の教訓を裏切るような行為を自分がしてしまった結果身に招いたことでもあるし、超自分が愚かだと思うよ。思うんだけど、でも、なんていうのかな、これってさ、その、なんていうのかな、その、詐欺って、その、そうね、だから、うーん、その、誰しも、これに会う、うるん、いや、皆さん賢いし、僕みたいに迂闊ではないから、大丈夫だとは思うんだけど、僕があまりにも迂闊だったってことでいいですよ、それは。それはいいんだけど、でも、なんていうのかな。僕らがやってるルーティーンっていうものの根幹が危うくなるような、諸行じゃないですか。この伊藤何菓子という人なのか、もはやもう誰なのかわからない。ね。でもそれこそその、海外の、でもあんまりこういうのでさ、どうせ中国人だろうとかっていうのもなんか危ないとも思うの。で、もしかしたらなんか日本の中学生がやってるかもしれないし、日本の高齢者がやってるかもしれないし、なんかこう、地中海あたりに住むハッカーがやってるかもしれないし、で、南米とかで。わかんないよ。もう自動翻訳とか使えば何でもできるからね。わかんないけど、でもこの手口でやられた人が他にもいるわけよ。なんか書き込みを見ると。って考えると、本当になんか、結構、その、僕は無邪気にシステムを信頼しすぎていたっていう反省プラス、まあ注意喚起をね、やっぱ皆さんも気をつけてくださいっていう。やっぱアマゾンの倉庫から配送されるものは本当に安全だと思うんで、それに関しては今まで通りでいいと思うんですけど、マーケットプレイスに関してはもはや僕はもうこの一つの事例だけで、なんかガラガラとね、なんていうかな、僕の信中の信頼は崩れ去った。それで言うとさ、アマゾンマーケットプレイスっていう仕組み全体がさ、何億円ビジネス、何千億円ビジネスじゃないですか。ね。でも、その、何千億円ビジネスの多分、こういう事例、一個の事例って多分、ビジネス全体で言うと、もう多分、何十億、何百億単位のアマゾンにとっての損失なんですよ。つまり、そういう買い控えが起きるから、こういうことがあるって分かった時点で。だから、この、詐欺師は、それこそア,アマゾンは、この、こういった詐欺師に対しても、本当に何、何十億円という賠償請求をしてもいいぐらい、アマゾンからすると僕がこの詐欺師を憎む以上に、アマゾンはもっと憎んでると思う。だけども、どれだけシステムを盤石にしても、こういうことができちゃうっていうことの、その、なんていうかな、そのネット社会の、根本的に抱える脆弱性だよね、うん、でもこれ多分アマゾンがマーケットプレイスがやっぱこういうやつがなんか出てこないようにもうマーケットプレイスでものを売るっていうことに対してものすごいハードルを高いハードルを設けちゃうと今度は売る人がいなくなっちゃうわけ。個人出品者っていうねその要は売る,売るという行為の民主化なわけじゃないですかマーケットプレイスみたいなシステムって。今度はそそののシステム全体がそのね、信頼性、えー、とぜ全体が、えー、と縮小しちゃうわけそのハードルを今度は高くしちゃうとだからなんかその一部のこういった所業がもたらす社会全体に対するもう甚大なダメージっていうかさだからなんかなんていうのその無人野菜販売所で一人でもに、ね、盗む人間がいたらもうそのシステム全体が崩れるじゃないですか。だからその非対象なんですよね。その一人の詐欺師、一人の盗っ人、一人のシステムへのフリーライダーというか、悪意を持ってシステムを利用する人の存在がもたらす打撃っていうのが、彼が得してる小銭と全く釣り合わない感じってわかりますこれだから転売とかそういったことにも言えるんだけど、なんかね、結構なんかこの社会ってこういう感じってあるよなこれになんか名前つ、ついてんのかななんだこれみたいな。すげえ思いました。ということで皆さん本当に気をつけてください。<笑>ということで<笑>、なんか恥ずかしい、恥を忍んで話しました。37分も話すことになってしまいましたけど、ちょっと怖い話でした。まあ、その後は僕は、あ、なんか、あん、なんだあの、平穏な毎日を過ごしてますけれども。ね、ある日、その、伊藤何がしにミサイルを家に打ち込まれるんじゃないかと思って、もう、怖いです、僕は<笑>。ということで<笑>。あの<笑>、そんな話でした。はい。えっと、ちなみに、そうだ、そうだ、あの、コンパス40、僕、結局、もう、なんか、低価で買いました<笑>。その後、なんか、楽天で探したら、えっと、22000円なんだけど、ポイントが20倍みたいので、えっと、ポイントで2400円ぐらい返ってくる。2400ポイントか。ね。ま、もう、あれってほぼ現金みたいな。だから、2000円オフぐらいで買って、満足してます。だけど、皆さん、だから、本当に、はずいなぁ。その、目先のね、利益、なんかもう昔話みたいな話よ、本当に。昔話で最後に泣いてるおじいさんみたいな、なんかそういう話でもあり。だけど、このね、そのネット社会のシステムの恐ろしさの話でもあり。まあ、そんな話です。ということで、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画呼び音源でお会いしましょう。さよなら。